0: 3. Januar 2020, Shanghai, China. 44 infizierte Personen, 11 davon sind schwer erkrankt. Ein Motorradkurier rast die Straße hinunter auf die städtische Klinik zu. Er rennt mit einem Metallkoffer hinein, darauf Symbole für Biogefährdung. Eilige Lieferung aus Wuhan für Professor Zhang Jian. Zhang ist ein führender Virologe Chinas, ein Experte für die DNA-Entschlüsselung unbekannter Krankheitserreger. Und eine mysteriöse Krankheit breitet sich in der Stadt Wuhan in Zentralchina aus. Zhang soll den Erreger identifizieren. Der Koffer wird eilig in ein Hochsicherheitslabor gebracht und geöffnet. Darin befindet sich ein Reagenzglas mit Lungenflüssigkeit. Die Probe stammt von einem 21-jährigen Klinikpatienten aus Wuhan. Zhang und sein Team arbeiten die nächsten 40 Stunden ununterbrochen daran, das Virus zu isolieren. Um 2 Uhr morgens am 5. Januar ruft ein Laborant Zhang zu sich. Auf dem Bildschirm seines Rechners sind die Buchstaben A, C, G und U zu sehen, die sich in verschiedenen Kombinationen wiederholen. Es handelt sich um den genetischen Code des Virus. Jarken ruft den Leiter der Lungenabteilung am Wuhan Central Hospital an. Wir haben das Genom. Es ist ein neuartiges Coronavirus, eng verwandt mit SARS. Am anderen Ende der Leitung wird es still. Der SARS-Ausbruch 2003 hat mehr als 800 Menschen getötet. Ist es gefährlicher als SARS? Ungewiss. Aber Sie und Ihr Personal sollten unbedingt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Stellen Sie die Patienten unter Quarantäne. Wie viele Fälle gibt es denn? 59. Beide Männer ahnen den Ernst der Lage. In den zwei Tagen, in denen Jangs Team das Virus entschlüsselt hat, ist die Zahl der Infektionen um 34% Prozent angestiegen. Wenn sich das Virus in dem Tempo ausbreitet, wird es in der nächsten Woche fast 500 Fälle geben. Und tausende mehr bis zum Monatsende. Jahrelang warnten Wissenschaftler, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis es zu einer globalen Pandemie kommt. Sie nannten diese zukünftige Gefahr Krankheit X. Zhang und der andere Arzt befürchten, dass sie es genau mit dieser zu tun haben. einer Krankheit mit dem Potenzial, die Geschichte der menschlichen Zivilisation für immer zu verändern. Als die Covid-19-Pandemie beginnt, scheint ein sicherer Impfstoff weit entfernt. Erforschung, Entwicklung und Erprobung von Vakzinen dauern ein Jahrzehnt. Nur 6% bekommen jemals eine Zulassung. Mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus wird bestenfalls Ende 2021 gerechnet. Stattdessen dauerte es nur knapp ein Jahr. In unserer neuen Serie verfolgen wir den Wettlauf der Pharmaindustrie gegen die Zeit, um einen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus zu entwickeln und Leben zu retten. Es ist auch ein Kampf um einen Anteil am globalen Impfstoffmarkt, auf dem jährlich 100 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Die Herausforderungen sind enorm. Die Pharmaunternehmen müssen wissenschaftliche Durchbrüche erzielen, ihre Produktion vergrößern und eine komplexe Vertriebslogistik entwickeln. Und während das tödliche Virus immer mehr Menschenleben fordert und die Gesellschaft bedroht, mutiert es. Nur vier Unternehmen von hunderten schaffen es am Wettlauf teilzunehmen. Der amerikanische Farmer Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech. Der Big Pharma Player Johnson Johnson, der Biotech-Aufsteiger Moderna und das britische Team AstraZeneca. Der University of Oxford. Das ist Episode 1. Dies ist keine Übung. 11. Januar 2020. Shanghai, China. Der chinesische Virologe Zhang Yongjian steigt in ein Flugzeug nach Peking. Der Flieger ist überfüllt. Um ihn herum kämpfen die Passagiere um ein paar Zentimeter im Gepäckfach. Sie sitzen Schulter an Schulter auf engen Sitzen. Entschuldigung. Danke. Entschuldigung, bitte. Sorry. Es ist sechs Tage her, dass Zhangs Labor das Genom des jetzt als SARS-CoV-2 bekannten Virus entschlüsselt hat. In Wuhan breitet sich dieses Virus unkontrolliert aus. Die Beatmungsstationen in den Kliniken der Stadt sind voll. Noch nicht einmal Zhang ahnt, dass sich Flüge wie dieser bald zu Superspreader-Ereignissen entwickeln werden. Als Zhang sich in den Sitz quetscht, klingelt sein Telefon. Es ist Edward Holmes, ein Virologe der University of Sydney. Edward, hi. Ich sitze im Flugzeug und äh, wir starten gleich. Ich mach's doch ganz schnell. Ich will das Genom dieses Virus online veröffentlichen. Solange es nicht bekannt ist, kann niemand Medikamente, Tests oder Impfstoffe herstellen. Und wenn es sowas ist wie bei SARS, müssen wir sofort handeln. Eine Flugbegleiterin steht vor Zhang. Sir... Wir rollen jetzt zur Landebahn. Sie müssen auflegen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Sekunde. Edward, ich habe das Genom bereits bei der nationalen US-Datenbank eingereicht. Ja, aber die lassen sich viel zu lang Zeit und die haben wir nicht. Man muss das Genom jetzt, jetzt veröffentlichen. Jetzt. Zhang hält inne. Chinas Regierung unterdrückt Informationen zum Ausbruch. Die Behörden könnten ungemütlich werden, wenn er das Genom unerlaubt veröffentlicht. Doch er weiß auch, dass Holmes recht hat. Eine Verzögerung bedeutet mehr Tote. Die Flugbegleiterin schaut verärgert. Sir, Sie müssen Ihr Gespräch beenden. Sofort. Zhang antwortet Holmes. Tun Sie es. Nach dem Gespräch postet Holmes das Genom auf der wissenschaftlichen Forschungsplattform Biological.org. Push-Nachrichten ploppen auf den Geräten von Virologinnen und Virologen auf der ganzen Welt auf. Das Rennen um die Bekämpfung des Covid-19-Virus hat begonnen. Manche Forscherinnen und Forscher sind nicht einmal überrascht. Sie haben mit so etwas gerechnet. Früher Freitagabend, Boston, Massachusetts. Eine Stunde nach der Veröffentlichung des Genoms. Dr. Dan Baruch betritt sein Büro im Lehrkrankenhaus der Harvard University. Baruch leitet dort das Impfstoffforschungslabor. Er wird im Büro seine E-Mails bearbeiten. Eine Nachricht von virological.org landet im Posteingang. Baruch öffnet sie. Es ist das Genom des neu entdeckten Coronavirus. Erstaunt nicht schlecht. Gerade kommt er von der jährlichen Klausurtagung mit seinem Forschungsteam. Dort haben sie Versuche mit Coronaviren geplant, um die Entwicklungszeit bis zu einem fertigen Impfstoff zu testen. Eine Übung, um die Herstellung eines HIV-Vakzins zu unterstützen. Mit der Veröffentlichung des Genoms kann der Test direkt beginnen. Baruch hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass dieses Virus, ebenso wie HIV, Millionen Menschen töten wird. Baruch mailt seinem Team. Wir haben das Genom des Coronavirus. Zeit für den Impfstoff. Baruchs Labor ist nur eines von Dutzenden, die dasselbe erreichen wollen. Gleich auf der anderen Seite des Flusses, in Cambridge, Massachusetts, macht sich ein ehrgeiziges Biotech-Unternehmen direkt an die Arbeit. Moderna hat vor, mit einer neuen Technologie den Arzneimittelmarkt komplett aufzumischen. Sie nennt sich Boten-RNA oder mRNA und verspricht eine Zukunft, in der die Entwicklung neuer Medikamente so einfach sein wird, wie das Programmieren von Software. Diese Idee lässt den Wert der Firma auf 45 Milliarden Dollar hochschnellen. Aber Moderna ist immer noch ein kleiner Fisch mit gerade einmal 800 Mitarbeitern. Der Pharma-Riese Pfizer hat dagegen 88.000 Personen unter Vertrag. Bislang hat Moderna in den zehn Jahren seit Gründung kein einziges Produkt auf den Markt gebracht. Doch das Coronavirus könnte alles verändern. Es ist 7 Uhr am Abend. Hamilton Bennett ist in der Moderna Zentrale am Arbeiten. Bennett ist die 34-jährige Partnermanagerin des Unternehmens. Gleich wird sie an einem Videogespräch mit dem Impfstoffforschungszentrum der US-Regierung teilnehmen. Sie lockt sich ein. Ein bärtiger Mann erscheint auf dem Bildschirm. Barney Graham, der stellvertretende Direktor des Impfstoffzentrums. Das Zentrum unterstützt die Firma Moderna bei ihren Tests. Diese sollen zeigen, wie schnell die neue Technologie in einem Pandemieszenario Impfstoffe liefern könnte. Guten Abend, Hamilton. Hallo, Barney. Sie wollten die Details der Tests durchgehen? Ja, gerade ist das Genom des neuartigen Virus aus China entschlüsselt worden, Ah, wir sollten die Versuche damit beginnen. Bennett hat nicht mit einem sofortigen Start gerechnet. Aber echte Pandemien haben eben keinen Vorlauf. Das Biotech-Unternehmen ist bereit, die Herausforderung anzunehmen. Natürlich. Gut. Kismikia Corbett leitet das Projekt. Sie ist der Hauptkontakt. Ihr Team wird die Leitung bei der Identifizierung des Spike-Proteins übernehmen. Wie alle Coronaviren hat auch das die gefährliche Lungenerkrankung verursachende Virus SARS-CoV-2 die Form einer Kugel, von der sogenannte Spike-Proteine abstehen. Das Virus nutzt diese Spikes, um sich an Zellen anzuheften und in sie einzudringen. Dann entlässt es sein Erbgut ins Zellinnere. Ein möglicher Ansatzpunkt für einen Impfstoff könnte sein, das Immunsystem so zu trainieren, dass es diese Spike-Proteine erkennt und zerstört. Bennett nickt. Gut. Während wir auf die Daten warten, informiere ich unser Team. Okay. Gut. Das wird eine nützliche Übung für alle sein, glaube ich. Aber dieser Test wird nicht lange ein Übungslauf bleiben. 19. Januar. Experten verschiedener Fachrichtungen treffen sich im Schweizer Davos zum Weltwirtschaftsforum. Draußen schneit es. Drinnen an den Bars sprechen Staatsoberhäupter, Firmenchefs, Prominente und Aktivisten über ihre Visionen für die Welt von morgen. In einer dieser Bars sitzt moderner CEO Stefan Bancel. Bancel mit Rolli und Designerbrille hört einem europäischen Immunologen zu, der seine Sicht auf das Coronavirus erklärt. Dieses Ding, das kann Pandemie auslösen. Bancel unterbricht. Aber China sagt, es sei kein SARS. Der Mann zeigt auch sein Handy. Ich habe das hier bekommen, von einem Kontakt in Wuhan. Der Immunologe hält Bancel das Telefon hin. Auf einer Grafik ist eine Linie zu sehen, die wie eine Raketestelle nach oben zeigt. Das ist die Anzahl der täglichen Neuerkrankungen. Bancel sieht den Forscher an. Es könnte eine Pandemie sein. Gut möglich. Das Virus ist sehr, sehr ansteckend. Es wird von Mensch zu Mensch übertragen. Wahrscheinlich über die Luft. Wuhan hat 11 Millionen Einwohner, mehr als New York City. Das Virus zieht wohl auch schon außerhalb seiner Kreise, sagt man. Bancel schluckt. Wenn dieser Typ recht hat, ändert das alles. Am nächsten Tag in Cambridge, Massachusetts, sitzen die Top-Mitarbeiter von Moderna im Konferenzraum. Marcel hat von Davos aus einer Notfallsitzung einberufen. Er spricht über eine Freisprecheinrichtung zu Ihnen. Ich habe gerade erfahren, dass das Coronavirus eine Pandemie auslösen wird. Stoppen Sie alle Ihre Projekte. Beschleunigen Sie stattdessen die Tests. Wir bereiten uns auf eine Massenproduktion vor. Das, was eine Übung war, das ist jetzt Realität. Eine Führungskraft unterbricht. Stefan, aber das wird doch alles andere in Verzug bringen und uns Millionen kosten. Denken Sie doch mal an die Pleite mit dem Zika-Impfstoff. Da war der Ausbruch vorüber, lange bevor wir das Vakzin in die Testphase überhaupt bringen konnten. Nein, eine Pandemie ist im Anmarsch. Wir müssen heute reagieren. Heute, nicht morgen. Okay, wir versuchen es und schauen uns die Sache in ein paar Monaten noch einmal richtig kritisch an. Ja? Der Herstellungsleiter winkt ab. Ja, aber wir können die Produktion nicht einmal hochfahren und dann wieder runterfahren. Wenn wir hier einmal Go sagen, dann muss es auch beim Go bleiben. Die Managerin Hamilton-Bennett meldet sich zu Wort. Wir alle wissen doch, dass unsere einzigartige mRNA-Technologie in der Lage ist, auf eine virale Pandemie zu reagieren. Oder? Ja, das ist wahr. Ja, ich stimme zu. Wenn wir es nicht machen, wird es vielleicht niemand tun. Wir haben das Know-how. Moralisch gesehen müssen wir es umsetzen. Barcel antwortet. Ganz genau. Das könnte ein Wendepunkt für uns sein. Eine richtig große Chance zu wachsen und der Welt zu zeigen, was wir eigentlich drauf haben. Das Team ist in heller Aufregung. Es gibt ein Killer-Virus und sie alle sind bereit, es zu stoppen. Doch es gibt auch Risiken zu bedenken. Denn einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, wird Moderna eine Milliarde Dollar kosten. Und ein Scheitern würde die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens komplett zerstören. Doch Moderna glaubt an seine Entdeckung und ist sich sicher, die Herausforderungen meistern zu können. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten rund um die Uhr an der Entwicklung von Prototypimpfstoffen. Das Produktionsteam kauft zusätzliche Ausrüstung für die Massenproduktion der Impfdosen. Und in Davos sichert sich Boncel für die ersten Entwicklungsschritte die Finanzierung durch eine gemeinnützige Organisation. Moderna bewegt sich schnell, aber das Virus? ist noch schneller. 20. Januar, 10 Uhr abends im US-Bundesstaat Washington. Vor einem Wohnhaus blinken die Lichter eines Krankenwagens. Die Sanitäter ziehen ihre Schutzanzüge an. Im Inneren des Hauses schaut ein Mann Mitte 30 aus dem Fenster. Er ist soeben der erste bekannte Coronavirus-Fall in den USA geworden. Warum gerade ich, denkt er. Letzte Woche kam er aus Wuhan zurück und fühlte sich gut, doch gestern kam das Fieber. Sein Arzt schickte einen Nasenrachenabstrich an die US-Gesundheitsbehörde CDC. Vor drei Stunden hat dieser eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigt. Sanitäter bringen einen Plastikkokon auf einer Trage ins Haus. Der Patient starrt die Vorrichtung an. Was ist denn das? Darin bringen wir sie ins Krankenhaus. Dieser Sack verhindert, dass das Virus entweicht. Sobald sie dann in der Schleuse der Klinik sind, können sie raus aus diesem Ding. Während sie den Reißverschluss des Kokons schließen und das Luftfiltersystem einschalten, versucht der Sanitäter, den verängstigten Mann zu beruhigen. Also im Moment wissen wir noch nicht, wie ansteckend dieses Virus ist. Deswegen treffen wir maximale Vorsichtsmaßnahmen. Keine Sorge, ich bleib bei Ihnen. Und es ist auch nur eine kurze Fahrt. Während der Mann abtransportiert wird, suchen die Gesundheitsbehörden nach Menschen, die Kontakt zu ihm hatten. Zur selben Zeit entschließt sich China zu drastischen Schritten. Einmeldung über massive Maßnahmen in China zur Eindämmung des neuartigen Virus. Wuhan, die Stadt direkt im Epizentrum des Ausbruchs und zwei nahegelegene Städte in der Zentralregion sind jetzt im Lockdown. Sie stehen unter Quarantäne. Es fahren keine Busse, keine Züge. Alle Flüge sind gestrichen. Die Bedrohung wächst. Die chinesische Regierung bemüht sich um Eindämmung. Aber das Virus taucht bereits im ganzen Riesenreich auf. Es werden auch Fälle aus Australien, Japan, Kanada und Sri Lanka gemeldet. Da sich die Lage verschärft, werden Moderna und die Wissenschaftler von Harvard bei ihrem Wettlauf gegen das Virus nicht lange allein bleiben. In Europa sind zwei weitere Teams von Wissenschaftlern dabei, sich diesem Kampf anzuschließen. Und auch sie sind schnell. 27. Januar 2020, Mainz in Deutschland. Es ist Montagmorgen. In der Hauptgeschäftsstelle von Biontech findet gerade eine Betriebsversammlung statt. Vorne im Raum sitzen die beiden Gründer des Unternehmens. Professor Uwe Shahin und seine Frau Dr. Özlem Türeci, die medizinische Leiterin. Sie haben Biontech im Jahr 2008 gegründet. Auch diese Firma will die Boten-RNA für Medikamente nutzen. Das eigentliche Ziel des Biotech-Unternehmens war bislang die Herstellung personalisierter Krebsmedikamente. Shahin, ein schlanker Mann mit einem freundlichen Gesicht, steckt seine Hände in die Taschen des Laborkittels. Er mag der Chef sein, aber in erster Linie ist er ein Wissenschaftler. Ich habe in einem Artikel über das SARS-CoV-2-Virus gelesen, dass sich dieses Virus von Mensch zu Mensch ausbreitet, auch wenn sie sich nicht krank fühlen. Das bedeutet, dass Personen ohne Krankheitssymptome zu Überträgern des Virus werden. Das könnte eine Pandemie werden. Eine Welle des Unbehagens breitet sich aus. Denn Shahin und Tyrici sind Spezialisten. Wenn sie Anzeichen für eine Pandemie sehen, trifft das wohl zu. Da unsere mRNA-Technologie ideal für die Herstellung von Impfstoffen ist, wollen wir ein Vakzin gegen Covid-19 herstellen. Tyrici tritt vor und rückt ihre große Brille zurecht. So. Wir bilden kleine Teams, die im Schichtsystem arbeiten, um einen konstanten Fortschritt zu gewährleisten. Es wird keinen physischen Kontakt zwischen den Gruppen geben, sodass wir uns nicht anstecken. Und alle, die nicht im Labor arbeiten, machen Homeoffice. Meiden Sie öffentliche Verkehrsmittel und Urlaube sind gestrichen. Ein Mann erhebt Einspruch: Hey, aber ich will nächste Woche Skifahren. Tun Sie gerade das nicht. Denn Skigebiete sind ein idealer Ort für die Verbreitung des Virus, da sich dort viele Menschen aus verschiedenen Ländern begegnen. Als Wissenschaftler auf diesem Gebiet kennen wir das Risiko. Und wir müssen es unbedingt vermeiden. Jemand hebt die Hand. Und wenn das Virus einfach verschwindet? Shahin lächelt. Dann werde ich wahrscheinlich dumm dastehen. Aber ich liege lieber falsch, als gar nichts zu tun. Während das Biontech-Team gerade erst startet, sprinten andere Wissenschaftler an ihm vorbei. Denn sie haben bereits einen Impfstoff parat. 30. Januar 2020. Forscherinnen und Forscher der Universität Oxford diskutieren die Möglichkeiten, die Verbreitung des neuartigen Coronavirus stoppen zu können. Der Leiter der medizinischen Abteilung blickt die Kolleginnen und Kollegen an. Gibt es irgendetwas, das sofort eingesetzt werden könnte? Eine rothaarige Frau meldet sich zu Wort. Es ist Professorin Sarah Gilbert, eine Impfstoffspezialistin im Labor des Jenner-Instituts der Universität. Ja, wir haben bereits einen Impfstoff. Ein Moment lang herrscht fassungsloses Schweigen. Gilbert rückt ihre schwarz gerahmte Brille zurecht. Als das Genom Anfang des Monats publik wurde, haben wir gleich losgelegt. Es gibt auch mehrere Impfstoffkandidaten. Ein Professor unterbricht. Aber wie denn das? Braucht man dazu nicht das Virus selbst? Die Methode, abgeschwächte Formen eines Zielvirus zu verwenden, ist veraltet. Wir verwenden stattdessen einen viralen Vektoransatz. Der Vektor ist ein gentechnisch verändertes, eigentlich harmloses Schimpansen-Erkältungsvirus. Und wir verändern den Vektor so, dass er die DNA eines Teils des Coronavirus trägt. Die menschliche Zelle baut dann Teile des Virus nach. Und das Immunsystem reagiert darauf und bildet Antikörper. Ist das denn ein bewährter Ansatz? Und wir haben damit einen Impfstoff gegen das MERS-Coronavirus entwickelt. Die Technologie wurde über ein Jahrzehnt lang verfeinert. Gilbert spürt, dass sie jetzt die volle Aufmerksamkeit hat und nutzt den Moment. Die nächsten Schritte sind dann Versuche an Tieren. Und dann folgen kleine Studien zur Sicherheit bei Menschen. Aber das alles ist mit Kosten verbunden. Zum Beispiel für die Herstellung von Impfdosen und... Der Leiter unterbricht sie. Wie viel brauchen Sie denn, bis eine externe Finanzierung gesichert ist? Ähm, eine Million Pfund. Abgemacht. Gilbert lächelt, aber sie weiß auch, eine Million Pfund wird nicht lange reichen. Einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, kostet viele Millionen für klinische Studien, Herstellung und Vertrieb. Die Finanzierung ist eine Herausforderung für alle, die beim Wettkampf um den Impfstoff mit dabei sein wollen. Und Investoren halten Impfstoffe für ein marginales Thema im großen Pharmageschäft. Warum sollte man so viel Geld in die Herstellung von Impfstoffen stecken, die nur einmal verabreicht werden und dann nie wieder? Während sich die Impfstoffhersteller also um die Finanzierung sorgen, breitet sich das Virus weiter aus. Anfang Januar 2020 gab es 50 Infizierte, am Monatsende sind fast 8000 Fälle bekannt. Das Virus ist nun auf dem gesamten chinesischen Festland aktiv und taucht in fast allen Ländern der Welt auf. Die Weltgesundheitsorganisation hat den internationalen Gesundheitsnotfall ausgerufen aber das Drama fängt gerade erst an. In der nächsten Episode kämpft eine Frau trotz aller Widrigkeiten beharrlich dafür, die Verbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen. Und ein aalglatter französischer Geschäftsmann setzt auf eine kleine Firma namens Moderna. Dies ist Episode 1 von Der Wettkampf um die Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen, von Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate-Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.